0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute
1: euh, Donc 100% passif, mental soumis pas dans le trip esclave bon ça c'est pour euh, la petite précision charge actif euh, Domi pour sexe débridé et cool clairement accro à la sodo, ça c'est vrai j'aime les mecs virils à latitude cool mais qui savent bien faire de moi leur bâtard slash lop ouvert à deux ou plus les groupes de potes qui kiffent remplir et, mettre, et en mettre plein le cul à une bonne lop viril je suis à vous voilà. Je pense bon. que
0: tu l'avais jamais lu tout fort, non
1: Non, je l'avais <rire> pas lu tout fort, non, effectivement.
0: Ok, j'étais bien en train de me tromper. J'étais perdu. Salut On se fait un. un check. Ça te va, un check Enchanté. Oui, euh... euh, Est-ce que tu me permets d'aller aux toilettes euh... Parce que tu... ouais, non. je... Non. Sinon, je n'arriverai pas à me concentrer. J'enlève mes chaussures Euh... Comme tu veux, tu peux les garder,
1: t'inquiète
0: euh, C'est toi qui me dis. Non, moi, non, mais oui, pas de c'est... Tu peux garder les chaussures. Est-ce que tu sais si t'as envie d'être anonyme Euh... Bah... Je...
1: Enfin, juste mon prénom, quoi, tu vois. Ouais. Et de toute façon, tu je mets suis... jamais les noms de famille. Ouais, c'est la. Comment ça va Ça va très bien. Merci. Et toi
0: ça va cool, ouais, ça va bien Tu le sens comment d'avoir un, un étranger Chez toi que tu connais pas Et qui euh, tu vas peut-être raconter ta sexualité euh,
1: Comment je me sens C'est euh... Alors avoir un étranger chez moi C'est pas la première fois <rire> Je pense que ça arrive de temps en temps Quand même okay. Après euh, c'est pas la même chose de, 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 de faire du sexe Avec un mec euh, Pour un plan ou quelque chose comme ça euh, et euh, se, se confier et raconter des choses peut-être que je n'ai pas forcément tout le temps raconté à tout le monde. Euh, donc ouais, c'est une sensation étrange, mais je suis prêt à le, je, je suis prêt à le faire. Ouais, voilà.
0: Qu'est-ce qui est le plus intime, selon toi, c'est d'accueillir un étranger que tu ne connais pas du tout et de coucher avec lui, de l'accueillir chez toi, mmh. ou c'est de m'avoir moi, l'étranger, mais à qui tu vas raconter des choses intimes à la deuxième option. Ah ouais Oui, oui.
1: Bah, en général, on raconte pas non plus toute sa vie, à, on va okay. dire, euh, au plan cul. Et puis, euh, c'est une intimité euh, physique. Alors, euh, peut-être que pour certaines personnes, euh, l'intimité physique, c'est quelque chose qui est enfin, qui est aussi intime que l'intimité, on va dire, de ce qui se passe dans la tête. Mais pour moi, c'est plus difficile de, enfin, de me confier euh, et de raconter peut-être mes histoires, ce qui, ce qui se passe là-dedans et tout, que de dévoiler mon corps et de faire des choses avec un garçon. C'est pas, pas le même exercice. Et je suis beaucoup plus habitué au premier qu'au qu deuxième. Je, pour, pour, pour tout dire, j'ai jamais consulté de psy. Et du coup, tu vois, ce genre d'exercice, je le connais pas, mais, mais c'est intéressant. Ça, en tout cas, ça me... J'ai aimé la démarche quand tu m'as approché donc euh, voilà, que je, si,
0: si on est là c'est que je, je pense être prêt. Cool, merci. Euh, je te propose que tu commences par te présenter, Qu est -ce que, qui es-tu hors du sexe Alors qui je suis euh, Moi je m'appelle Florian, euh, j'ai
1: 33 ans, euh, j'habite à Paris. Et, euh, je, alors, qui je suis euh, Je suis, je sais pas, je me définirais comme quelqu'un, bon, ça veut peut-être tout dire et rien dire, mais d'assez simple. Euh, j'ai eu une période où j'ai beaucoup aimé voyager, j'ai vécu à l'étranger pendant plusieurs années, j'ai été expatrié, et ça a notamment participé aussi un peu à mon, à mon chemin de sexualité. Euh, on pourra peut-être en parler plus tard. Et euh, sinon, en dehors de ça, euh, bah, j'aime, on va dire, euh, des choses que pas mal le monde aime. Euh, la musique, aller à des concerts, sortir avec des amis, euh, le cinéma. Euh, euh, je me qualifierais peut-être de geek. Alors, c'est... C'est une branche, euh, je sais qu'il y en a euh, dans la communauté gay, mais qui n'est pas forcément la mieux représentée au sein de la communauté gay. Mais, ok, euh,
0: raconte euh, ce que c'est un geek pour toi.
1: Euh, bah, Quelqu'un qui s'intéresse à la culture geek, les jeux vidéo, euh, qui est très féru de cinéma, de séries télé, de, de, de tout ce qui est euh, high tech. Euh, et donc du coup, pour, euh, finir, sur, euh, pour finir sur mon portrait, mmh. euh, c'est euh, directement lié à mon métier puisque je suis développeur informatique. Donc je développe des applications... Et donc, du coup, c'est complètement dans le domaine, on va dire, geek, high-tech, je code toute la journée. <rire> voilà.
0: Alors, je vais te demander de me raconter ta sexualité en émoji. Alors, je, vais te, je te montre là la, la couverture du podcast. Mm -hmm. J'ai essayé d'y mettre toute... Non, un maximum d'émojis que j'ai rencontrés sur Grinder, Romeo et d'autres euh, apps de rencontres. Mm -hmm. Quelles sont les émojis qui représentent mieux ta sexualité d'aujourd'hui euh, Je mettrais euh,
1: la pêche, la flèche vers le bas pour le bottom, euh, le, tout, 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 le petit diablotin et le petit nez de cochon.
0: Et tu les expliques
1: Oui, effectivement, le petit nez de cochon, le type diablotin, parce que je ne me considère plus du tout comme un garçon sage. <rire> J'ai eu pas mal d'expériences qui ont fait évoluer ma sexualité dans, dans, dans pas mal de, de pas mal de façons. Euh, notamment par rapport au début, je suis passé entre-temps exclusivement passif, soumis, euh, très cochon et aimant, aimant jouer. Euh, et m'en m'amuser avec, euh, avec des garçons quoi.
0: ça veut dire quoi concrètement soumis
1: j'imagine ouais, que tout le monde n'aura peut-être pas forcément la même définition mais après euh, en même temps chacun a un peu son point de vue euh, tant qu'on arrive à être d'accord sur ce que c'est que la définition Moi pour moi soumis c'est euh, c'est pas la soumission au sens euh, physique et la violence je sais que ça existe et que euh, c'est utilisé aussi pour ça. Moi, c'est pas comme ça. Mm -hmm. C'est plutôt de la soumission mentale. C'est de... c'est de... à dire dans le moment. Hein. Bien sûr, c'est uniquement sexuel. Moi je... Moi, je fais pas de soumission dans la vie de tous les jours. J'ai je... ma personnalité et je l'exprime. Mais euh, quand on est dans un contexte sexuel, donc au lit ou peu importe l'endroit, le... Le... Euh, j'aime bien que mon partenaire, euh, on va dire entre guillemets, prenne les rênes et me disent que, que c'est lui le patron, quoi, tu vois, c'est... Et d'autant plus que euh, moi, je suis exclusivement passif, maintenant, et donc, du coup, euh, j'aime euh, qu'il montre qu'il est l'actif, et qu'il est là pour, euh, pour me donner du plaisir, mais aussi pour en prendre et... Euh, nous, comment dire... Nous guider, tous les deux, euh, en fait, j'aime bien que... le alors, je ne fais pas l'étoile de mer, hein, ce n'est pas l'idée, hein, mais que justement, le, le, le garçon qui a le rôle d'actif soit là pour euh, me guider, et, euh, me, oui, de me donner un peu des ordres, euh, me, alors je vais, être un, oui, je vais être cru, mais euh, voilà, qui qu me prenne sur le moment pour sa salope. Quoi. Voilà, c'est clairement le, le rôle que j'aime bien avoir euh, dans un cadre sexuel.
0: D'où le diablotin, c'est ça C'est l'aspect salope, ça, le ouais. diablotin C'est ça, ouais. Et le, et le groin de cochon bon, C'est le
1: côté cochon, j'aurais pu mettre... Oui, j'ai mis les deux ensemble, voilà, c'est ça. C'est le côté cochon, parce que je suis assez ouvert sur le, les pratiques. Alors, je ne fais pas tout, mais euh, voilà. Je, plus j'avance, on va dire, dans mon âge et dans ma, mon expérience, euh, plus j'ai fait euh, pas mal de choses, des partous des... des, des des, 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 des... comment dire... Euh, des gangbangs, enfin bon après dans un... pas non plus en mode film porno avec euh, 10 000 mecs, mais voilà des, ce genre de trucs, et oui ça me plaît parce que j'aime bien ce qui est,
0: ce qui est cochon, hein. c'est est ça le nez de cochon <rire> Et du coup euh, là récemment, t'as eu plusieurs rapports sexuels en soumis salope mm -hmm. et t'as eu du plaisir Oui, tout à fait c'est
1: comme ça que maintenant, j'en je, suis, euh, ma sexualité ma en sexualité, est arrivée là, et pour plein de raisons, et euh, en fait, lesquelles? ça me donne, euh, ouais, lesquelles ouais. Ouais, Il va falloir faire tout le chemin, alors. <rire> euh, alors déjà, comment je suis passé d'actif à passif euh, J'ai... J'ai voulu essayer, donc, euh, après le premier garçon, puis le deuxième, etc. Euh, et j'ai voulu essayer d'être passif, voilà, pour voir ce que ça donnait. Je commençais, on va dire, à avoir déjà eu quelques partenaires. Parce qu'au début, j'ai vraiment... Je n'ai pas été à me fixer euh, directement en couple. Et d'autant plus que j'étais encore très longtemps, on va dire... Euh, moi, je m'acceptais, mais j'ai été en... caché, on va dire, pendant très longtemps vis-à-vis -vis de mon entourage. Donc, en fait, je ne me voyais pas avoir une relation suivie, en fait. Pour moi, le côté un peu... Euh, euh, garçon d'un soir, ça me permettait de me cacher, en fait. Et du coup, bon, effectivement, j'ai commencé ma sexualité en... en ayant pas mal de partenaires, et j'ai eu envie, à un moment, d'expérimenter ce que c'était que d'être de l'autre côté. Donc j'ai eu ma période, on va dire, versatile, déjà, où euh, je faisais un coup l'un, un coup l'autre, ou euh, voilà, peu importe. Et euh, un, un jour, j'ai rencontré un, un garçon que j'ai revu plusieurs fois, qui était exclusivement actif. Et, alors, j'aimais déjà bien la passivité, mais qui m'a justement un peu montré ce côté dominant, de manière totalement consentie. Euh, mais, euh, et je sais pas je comment le dire, mais m'a fait découvrir ce que c'était que d'être un vrai passif, en fait. Je suis ressorti, à chaque fois que je ressortais de chez lui, c'était... Euh j'ai des étoiles dans les yeux. <rire> c'était... Euh, il m'a fait découvrir ce que c'était que le vrai, le, le vrai plaisir euh, euh, d'être pénétré, en fait, euh, passif.
0: Alors, ouais, mais du coup, il y a une différence entre être, euh, donc être pénétré mm -hmm. euh, et être une salope. Oui. C'est quoi, du coup C'est quoi la différence entre être passif et être euh, un passif salope euh, la différence euh,
1: bah, c'est que tu peux oui effectivement tu peux être passif, pénétré tout en euh, ne jouant pas le rôle de la salope euh, soumise euh, à son mec euh, il peut aussi y avoir tout à fait un rapport d'égalité ça je suis d'accord euh, moi c'est au fur et à mesure des années en fait comme je t'ai dit je, je suis passé après à partir de là En fait, tu, il m'a tellement rendu accro que je me suis un peu c'est bizarre mais je me suis dit, ah, maintenant, en fait, euh, maintenant, je suis passif, en fait. Je ne voulais plus être actif. Pourtant, je l'avais été, mais... Euh, et donc, je ne me définissais plus que passif sur les, 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 les sites de rencontres, etc. Et au fur et à mesure, en fait, des rencontres, des expériences de vie, en fait, à force de, 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 me, de me... Comment dire Mettre dans ce rôle, euh, à chaque fois, en fait, de manière... Euh, voilà, sans, sans compromis, on va dire... Euh, bah ça a développé en fait mon côté où euh, j'avais en fait envie d'avoir un rapport avec les hommes où euh, je sentais que j'étais un peu, alors euh, je vais utiliser un terme que je sais qu'il n'est pas trop peut-être des fois apprécié mais euh, un peu, euh, j'avais envie d'être leur femelle en fait, voilà. Et ça m'excitait d'autant plus que bon là, il euh, n'y a que toi qui me vois, mais... Euh, je suis quand même pas non plus euh, le petit gabarit euh, voilà, je fais 1m90 euh, euh, plus de 90 kilos ouais 92 et euh, voilà je suis barbu euh, j'ai un physique on va dire assez euh, imposant mais justement j'aime bien, ce, bien ce, ce contraste en fait être euh, entre guillemets on va dire viril même si euh, voilà je... La virilité aussi, ça, y a pas, y a, enfin, on ne pourra pas non plus se conformer à la société et la définition de la virilité, mais ce qu'on va dire, ce que les, les hétéros appelleraient un homme viril, mmh. je pense que ça peut peut-être s'appliquer à moi quand on me voit de loin, mais moi justement j'adore ce contraste que quand je me retrouve au lit avec un mec, bah justement je perds je casse ce, ce cliché en fait, et je deviens euh, sa femelle en fait. Qui, euh, et ça m'excite beaucoup en fait, c'est très mental, il y a beaucoup de mental en fait dans le fait d'être une salope ou un passif, c'est ça aussi qui rentre, qui rentre en jeu et euh, et c'est de la jouissance mentale en fait c'est de la c'est ça, c'est de la masturbation intellectuelle et je sais que maintenant en fait euh, même des, des, des choses comme voilà tu disais être une salope, bah, se faire insulter, ça ça m'excite beaucoup et en soi il n'y a rien de physique mais ça titille le mental en fait, et ça ça m'excite beaucoup et je peux jouir Rien qu'en euh, me faisant insulter, en fait. Bon, avec, bien sûr, de la stimulation qui va avec, mais...
0: Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu assumes... Moi, je me souviens, euh, sur, le, donc, euh, sur le réseau de rencontres où je t'ai euh, contacté, mm -hmm. t'étais un des seuls, voire le seul, homme jeune, mm -hmm. montrant sa photo mm -hmm. et s'assumant, soumis, salope. Après, effectivement, je l'assume
1: socialement, il y a quand même des limites. Je vais pas en parler euh, à mon, dans mon milieu professionnel, c'est pas le genre de truc qui... Mais on va dire que socialement, dans euh, le milieu gay, oui, je l'assume, oui. J'ai pas de problème à dire ça, et euh, c'est d'autant mieux de l'assumer que, bah, du coup, ça me permet de trouver des partenaires euh, qui, qui
0: recherchent euh, ça, en fait. Mmh. Aujourd'hui, ta sexualité, elle est uniquement dans ce rôle-là Uniquement. J'ai eu des périodes où euh, je
1: suis redevenu... Euh, Switch, par amour, mais... Euh, Switch, c'est versatile. Oui, versatile, voilà, c'est ça, ouais. Euh, par amour, euh, pour un garçon, mais euh, sinon, euh, quand je suis célibataire et que, je, on va dire, je, je consomme <rire> du sexe, c'est principalement
0: euh, dans ce rôle-là, ouais. Tu me dis que tu as été amoureux. Quand tu es amoureux, c'est le même schéma, c'est les mêmes rôles qui t'excitent, et est-ce que tu peux les vivre en amoureux J'aimerais bien. J'aimerais bien. D'ailleurs, oui, à l'heure actuelle, j'aimerais bien trouver
1: quelqu'un. C'est un peu. Je trouve que c'est un peu compliqué parce que du coup, peut-être que ce côté salope assumé, tout de suite, ça s'est connoté euh, plan d'un soir ou, voilà, ou juste sexuel. J'aimerais bien combiner les deux. Je, je vois aucun. Euh, comment dire. Euh, aucune chose qui va à l'encontre du fait de pouvoir être euh, amoureux et. Euh, que dans l'intimité, euh, qu'au niveau sexuel, euh, mon homme Enfin, euh, qu'on s'amuse de cette manière, en fait. Et euh, ça va pas à l'encontre euh, du sentiment amoureux, en fait, qui est différent, en fait. Euh, moi, je connais des, des couples euh, qui pratiquent le, le SM et qui sont amoureux. Et c'est pas parce que l'autre tape sur son mari ou voilà, qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Enfin, alors moi, c'est pas de la violence physique, mais ce côté jeu de, de soumission et de domination mentale en fait bah oui c'est aussi c'est aussi une preuve enfin, ça serait aussi une preuve d'amour après pour l'instant j'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie <rire> qui serait dans ce
0: schéma là est-ce que tu veux que j'ajoute le lien vers ton profil bien sûr oui pourquoi pas tu seras un peu moins anonyme, du coup. Oui, il bah, n'y a pas de problème. Non, c'est pas grave. Je l'ajouterai dans le descriptif de l'épisode, si jamais il y a des gens qui veulent te contacter. Ah. Euh, moi, je me dis que le, le côté euh, mental de ta sexualité, il s'active plutôt avec des inconnus, sur lesquels tu peux projeter un, un côté un peu mâle, alpha, dominant. Mm -hmm. Quand tu euh, tombes amoureux ou que tu vois régulièrement quelqu'un, est-ce que tu arrives à garder l'excitation et, et à lui donner ce rôle tout de même euh, Effectivement, c'est intéressant comme question.
1: Euh, je pense pas que ça soit impossible de garder en fait, ces rôles-là. Après, effectivement... Euh en, en, en soi, si c'est perdu en cours de route, c'est pas grave, en fait. Les jeux changent, les, le, la sexualité change quand on, on est en couple, qu'on est amoureux. C'est ce qui s'était passé avec euh, la dernière personne avec qui j'étais. Euh, euh, lui, en fait, était versatile, et donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à, on va dire, à changer, à redevenir versa. Et en fait, sur le moment, je me suis pas dit « Ah ouais, mais non, ça va pas, je vais le quitter euh, ». Enfin, non, en fait, c'était pas du tout, alors que techniquement, je re... enfin, on va dire sur un site de rencontre, juste pour un, une rencontre, je n'irais pas vers euh, ce genre de garçon. Mais là, il s'était avéré que je l'avais rencontré. C'était comme ça et je me suis attaché à lui et en fait, ça n'a pas... Euh... Enfin, le, le fait qu'on pratique une autre sexualité, parce qu'en fait, du coup, y a... on a très vite perdu ce rapport de soumission et de domination. On a eu une sexualité peut-être beaucoup plus euh... ah, dans la tendresse ou... Euh... On est de temps en temps un peu plus sportive, mais <rire> mais, euh, mais effectivement, il y avait plus ce rapport. Et en fait, ce n'était pas grave. Et tu as
0: que... eu autant de plaisir
1: Oui. Oui, oui, c'était... Euh... J'ai Je... eu autant de plaisir, mais parce que j'étais amoureux, en fait. Donc, bah ouais. c est... C est... ça apporte un autre
0: sentiment, le sentiment amoureux. Mais du coup, euh, du coup on revient à mes émojis. J'ai ouais. l'impression que tu m'en rajoutes. Pourquoi Je bah, si t'as autant de plaisir quand t'es amoureux et versatile, mm -hmm. pourquoi tu m'as pas donné ces emojis aussi
1: Ah ben bah parce que tu m'as demandé à l'heure actuelle, mais moi c'était il y a deux ans, euh, la dernière euh, la relation dont je t'ai je parlé. J je suis redevenu un versatile, oui, effectivement, à ce moment-là, mais juste pour ce garçon. Dès qu'on a rompu, je suis revenu vers mon rôle de soumis passif. Je n'ai Qui... pas cherché un autre garçon... Euh, qui, en me disant oui, c'est bon, ça a marché avec euh, avec celui-là, euh, je suis revenu euh, vers euh, ce que je m'étais fixé en fait. C'était euh, l'exception qui confirmait la règle, on va dire. Tu
0: te dirais épanoui dans ce rôle euh, soumis
1: Oui, 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 je je le cherche. Si je le cherche, c'est que ça me c'est que ça me plaît. Ça me ça me donne du plaisir sexuellement. Je pousse le vice assez loin. J'ai même été jusqu'à me procurer une cage de chasteté qui me soumet encore plus et me met encore plus dans le rôle euh, c'est-à-dire en, en offrant, on va dire euh, la comment dire, la liberté de mon de, de mon sexe. Tu peux expliquer ce que c'est une cage de chasteté C'est un... Sur un c'est un, un accessoire qu'on met sur le pénis et euh, qui se ferme avec un cadenas qui permet en fait de bloquer le, la verge et euh, de faire en sorte qu'elle ne, ne soit pas en érection en fait, ça la garde molle et donc ça bloque les érections même si on la ressent quand même et euh, c'est physique mais en même temps c'est très mental et ça peut exciter certains actifs de. Comment dire De savoir qu'il n'y a qu'eux euh, qui vont pouvoir euh, être en érection euh, pendant le rapport, en fait. Et ça donne encore plus ce côté euh, femelle, en fait, euh, au passif. Puisque ces euh, attributs masculins sont bloqués et euh, tu es obligé de ressentir le plaisir euh, autrement. C'est une contrainte, mais après, elle est totalement. Euh, je veux dire, euh, je ne suis pas non plus. Euh, je le fais parce que ça me plaît aussi, en fait. C est, c est, pour certaines personnes, ça pourrait effectivement être... Euh, oh là là, mais ça va pas. Mais en fait, moi, ça m'excite. Mais il y a du mental qui rentre dans l'histoire. On ouais. en revient toujours là, en fait.
0: Mais tu portes pas de cage de chasteté avant ni après le rapport sexuel Non, j'en suis pas encore
1: là. Peut-être dans une relation suivie avec quelqu'un qui serait prêt à, à avoir justement une vraie relation avec ce genre de rapport de domination, comme on a pu en parler plus plutôt après en tant que célibataire je ne m'impose pas non plus ce on va dire une rigueur de dire de la porter tout le temps ou je sais pas quoi c'est juste un à l'heure actuelle en tout cas c'est juste un délire mais ça, ça n'intervient qu'au moment du sexe en
0: fait après une fois que c'est fini je l'enlève et puis voilà quoi enfin c'est euh là je la porte pas par exemple <rire> ouais. c'est comme un costume en fait est-ce que ton rôle de passif soumis c'est oui, un costume oui,
1: c'est ça, d'ailleurs moi, j'aime beaucoup penser que pour moi de toute façon le sexe enfin euh, en tout cas le sexe consenti bien sûr, hein, je parle pas du, du reste mais le sexe c'est un, un jeu en fait entre deux êtres humains et euh, bah, voilà peu importe, deux garçons, deux filles un homme, une fille, peu importe et, euh, et c'est un jeu en fait et euh, en fait, dans les, tous les jeux, il y a des règles. Et en fait, c'est aussi ça, moi, qui... Les règles, euh, mettre des règles un peu, euh, comment dire, euh, qui, bah, qui me plaisent, en fait, euh, ça m'excite. Mm -hmm. Et c'est ce côté ludique, en fait, euh, qui fait que, euh, bah, en fait, moi, je trouve ça drôle d'être une salope. En fait, je sais pas, ça m'amuse, ça fait partie du jeu. Et une fois que c'est fini... Mais euh, je veux dire, je ne vais pas non plus laisser le mec me traiter euh, de la même manière euh, dans la vie de tous les jours, en
0: fait. C'est un rôle pendant un jeu. Et une fois que le jeu est fini, c'est fini. Un jeu sur lequel, du coup, tu as énormément de contrôle et de pouvoir, puisque c'est quand même oui. toi qui détermine. J'aime bien, oui. Effectivement, oui. Y a, y a, oui, c'est ça qui est peut-être...
1: Euh, du coup, qui est, peu de, qui est
0: vraiment dominant, en fait
1: ben, j'aime à penser que c'est euh, mon partenaire. Après, euh, ça dépend. C'est aussi peut-être à lui d'imposer... Enfin, de faire passer ses règles, on va dire. Pas d'imposer, euh, mais... Euh, moi, effectivement, je viens vers mes partenaires avec, on va dire, des règles que j'aime. Après, c'est à voir si on valide ou pas, en fait. Il n'y a pas... Euh, J'arrive pas en disant, voilà, c'est comme ça, en fait. Moi, il y a des personnes qui... Par exemple, je parlais de la cage de Sacheté. Ça ne plaît pas à certains mecs, même qui sont exclusivement actifs. Mais il y en a qui ne sont pas du tout dans ce, ce jeu-là, en fait. Ils préfèrent bah, voilà, voir le, le, le sexe de leur partenaire et pas l'avoir euh, bloqué dans une cage. Et puis, ce n'est pas grave,
0: en fait. Mmh. C'est un jeu. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de jouer tout le temps avec les mêmes règles, en fait. Quand tu te rappelles de, ton, de tes débuts sexuels euh, et de ton chemin jusqu'à maintenant, mmh. est-ce que tu sais me dire des événements clés qui ont fait que tu es devenu ton toit sexuel d'aujourd'hui euh, oui
1: alors euh, ben déjà il y a eu euh, la première fois tout court donc avec une, euh, une nana donc la découverte du sexe la première fois avec un garçon dirais même peut-être la deuxième fois parce que la deuxième fois était vraiment la, beaucoup mieux et c'est là où je suis, je, veux dire, je suis devenu accro on va dire euh, il y a eu mon passage en tant que passif comme j'en ai parlé tout à l'heure et après, il y a eu ma période un peu, euh, il un peu euh, folle, on va dire, enfin un peu foufou plutôt, euh, où j'étais à l'étranger et euh, j'ai rencontré un, un groupe d'expatriés euh, sur, sur Shanghai en fait, euh, j'étais en Chine et euh, des, donc des expatriés un peu de toutes nationalités, des Brésiliens, des Américains, des Allemands et tout. Et, euh, en fait, on, on s'était retrouvés autour de, bah, une passion, en fait, euh, bon, c'était sur les sites de rencontres que ça s'était fait, hein, mais, euh, bah, commune pour le sexe, et, euh, en fait, il euh, y en avait un qui organisait dans un grand appartement des euh, d'étouzes, et, en fait, j'ai eu ma période où, en fait, je ne faisais que ça. Et pendant euh, quasiment toutes les années où j'ai été expatrié, donc près de 4 euh, ans, je faisais régulièrement, j'avais d'autres rapports sur le côté, on va dire, de chez moi, on va dire. Mais à chaque fois que je me retrouvais avec ces gars-là, c'était week-end et il y avait des, des, des produits, en fait. Et donc, c'est là où j'ai découvert le sexe sous-produit et je me suis un peu fait embarquer là-dedans. Chose que j'ai continuée quand je suis rentré à Paris, plus tard, donc après avoir terminé mon expatriation.
0: Donc concrètement, le sexe sous-produit, c'est des drogues
1: Ouais. Ouais. D'autant plus illégal en Chine. Hein. Franchement, euh, ouais. c'était très risqué ce qu'on faisait. Parce que là, c'est euh, pas comme en France. Hein. Si tu te faisais choper, euh, c'était euh, la
0: tôle, euh, voire pire. Et du coup, l'idée de ces drogues, c'est qu'elles te, elles te gardent en énergie ça. pour avoir du sexe très longtemps. en fait. Euh, un peu question bête, mmh. euh, ça sert à quoi de faire du sexe sous drogue
1: ça désinhibe encore plus, je pense. Ça désinhibe encore plus, c'est comme ça que je le ressens, moi. Ça, ça désinhibe, ouais, ça te rend, on va dire, entre guillemets, plus chaud. Et effectivement, il y a certaines drogues qui vont te faire tenir, on va dire, plus longtemps. C'est comme un shot de... C'est un shot d'énergie, c'est un shot de... D'endorphine, de... de vin... Et du coup, euh, sous certaines, tu vas vraiment avoir, tu vas en avoir envie constamment, en fait. Tu n'as pas ce côté, euh, tu pas de satiété, en fait. Tu n'atteins euh, jamais la satiété, donc tu as toujours envie. Et du coup, quand tu es dans ce mood, dans, dans ce, cet état d'esprit de on va s'éclater pendant je sais pas combien de temps, bah, ça aide, parce que si au bout de 10 minutes, ça y est, tu es, es déjà... Euh, c'est OK pour toi, quoi. Bon, bah, tu repars, tu rentres chez toi et voilà. Bon, c'était euh, l'idée. Euh. Mais après, j'ai découvert un peu par hasard. Je me suis fait, euh, voilà, euh, par les rencontres, un peu, on va dire, tenter. Ça a duré encore après, euh, un petit peu en arrivant à Paris, où j'ai trouvé un autre groupe euh, de garçons qui faisaient aussi ce genre de trucs. J'étais resté un peu dans ce schéma de je reproduisais ce que j'avais fait à l'étranger. Et une autre étape, du coup, que euh, j'avais pas encore parlé, et qui est juste avant euh, celle du Florian actuel, c'est... Euh, ben, en fait, je suis tombé... Euh, on m'a découvert une maladie euh, chronique, qui, heureusement, ne pas, enfin, heureusement pour moi, ne s'était pas déclarée avant. Et euh, en fait, j'ai eu toute cette période de folie, et bam D'un coup, en fait, j'ai eu des, 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 des symptômes qui m'ont vraiment handicapé, et je suis passé de euh, genre la, la boulimie sexuelle à plus rien. Tu Pendant veux dire un, deux mots Un an. Pendant un an, rien du tout. Tu veux dire deux mots sur cette maladie euh, Oui, ça ah. s'appelle la, la maladie de Crohn. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir, ça c'est sûr. Ben non, clairement, je suis pas le seul à l'avoir. Euh, c'est une maladie qui concerne le système digestif, en fait. Donc ça peut être localisé à pas mal d'endroits, notamment au niveau du rectum ou euh, du euh, de l'œsophage enfin il y a plein d'endroits où ça peut être localisé et en fait donc c'est une maladie auto-immune qui fait qu'en fait ton système immunitaire s'attaque euh, à toi en fait enfin à tes propres cellules et ça crée énormément d'inflammation et l'inflammation va euh, provoquer tout un tas de symptômes en fait qui sont pas du tout agréables et qui sont même parfois très handicapants d'autant plus quand on se définit avec une sexualité passive. Mmh. Et comme je l'ai expliqué, voilà, c'est pour ça que c'est aussi que c'est important. Et à partir de là, en fait, moi, j'étais, ben, comme je disais, c'était vraiment handicapant où je ne pouvais plus sortir de chez moi. J'ai été arrêté au niveau du boulot,
0: etc. Enfin, tu peux, es à l'aise de dire concrètement euh, les symptômes et l'impact sur ton rectum Ah oui, ben, si on... je pense qu'il n'y a pas de tabou euh, sur euh,
1: ce podcast euh... Euh, oui, bah, c'est des diarrhées euh, mais constantes, en fait. Voilà. Bon, c'est pas très glamour, hein, mais on, on est loin du glamour du, de tout à l'heure. Mais c'est des diarrhées constantes et à tel point que en fait, tu ne peux plus sortir de chez toi, en fait. Euh, parce qu'en fait, au bout de 5 minutes, c'est la cata, en fait. Enfin, et du coup, j'ai euh, été, para... enfin, été bloqué, on va dire, chez moi et dans la peur, en fait. Enfin, eu... C'était physique, mais en même temps, c'était psychologique parce que du coup euh, j'avais peur de sortir euh, parce que bah socialement euh, tu veux pas en fait euh, te faire dessus enfin tu vois c'est un peu je dis ça cache mais c'est clairement euh, ce que je pensais en fait et ça a mis longtemps en fait déjà à, à trouver un, le traitement adapté ça, ça se guérit pas ça se traite voilà tout un truc que je n'avais pas envie d'avoir et je suis bien content que la médecine ait évolué là-dessus parce que Actuel, c'est assez facile à... à enfin, facile. C'est, on va dire, beaucoup moins lourd
0: ouais. qu'une opération euh, de l'intestin, en fait. Et du coup, tu t'en es sorti comment Et comment est-ce que euh, cette maladie a changé ta sexualité euh, bah, Elle a changé parce
1: que déjà, d'une, euh, ça a été une rupture nette. C'est pour ça que j'ai été obligé de parler de cette période un peu fo folle parce que du coup, j'étais vraiment, de la, limite, j'étais arrivé dans de la surconsommation. Je pense que c'était l'usage des produits qui a fait ça aussi, en fait. C'était une espèce de boucle infernale, et puis je m'éclatais bien avec les gars, etc. Et d'un seul coup, bam C'est ça qui me tombe sur la tête. Enfin, c'est le coup de massue, quoi. Et ça m'a fait tout arrêter, au point que... Alors, c'est peut-être un peu cruel, mais j'ai coupé complètement les ponts, en fait avec les groupes de garçons que je fréquentais, qui faisaient les touzes. Et je me suis concentré sur moi-même, en fait. Donc, ça a été vraiment un changement radical. C'est pour ça que je dis je suis passé par plusieurs Florians. Il y avait le Florian d'avant et le Florian après la, la maladie. Et donc, déjà, il y a eu un an euh, pendant lesquels bah, je n'ai pas eu de sexe. Parce qu'en fait, clairement, j'en bah, fait, avais, avais même pas envie, en fait. Je suis passé du... J'en avais tout le temps envie, à d'un seul coup, plus de libido, mais au, même au niveau moins 10, quoi. Enfin, moins 100 ou ce que, tout ce que tu veux. Et euh, parce qu'en fait, mon, mon idée fixe, c'était euh, « je, je veux guérir de cette putain de maladie, en fait enfin, ». J'avais autre chose à penser que le sexe, en fait. Enfin, c'était plus du tout la priorité. Enfin, je pense que, je sais pas, c'est comme si t'es dans la rue ou je sais pas quoi, tu vas pas penser au sexe, tu vas penser à te sortir de, de la merde, en fait. Et euh, du coup, bah, j'avais vraiment plus envie, et donc pendant un an, plus rien. J'ai commencé à voir l'effet des traitements de manière euh, positive. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand physiquement, ça va mieux, mentalement, ça va mieux, psychologiquement, ça va mieux. Et du coup, bah, en, fait, de, en fait, sans y penser, parce que quand on y pense tout le temps, bah, en fait, je pense que c'est le serpent qui se mord la queue, hein, mais euh, j'ai commencé à, à faire des petits tests, à sortir et tout, et à voir que bah, ça se passait bien. Et donc à partir de là, bah, j'ai retrouvé une vie normale. Mais on a du mal à se rendre compte. Mais quand on passe par un moment où en fait, on a tellement d'anxiété en fait, pour euh, faire des choses que tout le monde fait dans la vie de tous les jours, retrouver euh, ce, cette espèce de, comment dire, de naïveté euh, comme ça, quand sortir, juste se promener dans la rue, ça a été euh, une libération après euh, plus d'un an de galère. Et à partir de là seulement, j'ai commencé à me ré réapproprier ma sexualité. Alors c'est vrai que c'est bizarre. J'aurais pu me dire ah, tiens, euh, il s'est passé des choses euh, au niveau euh, bah, de, on va dire de, de, de mon appareil digestif. Peut-être que euh, je, peut euh, je pourrais peut-être être actif en fait plutôt que passif. Je pense que certaines personnes se ce seraient dit ça, mais pas moi. <rire> moi j'ai plutôt posé la question au médecin si bah, maintenant que ça allait mieux, si ça posait des problèmes. Il m'a assuré que non, que j'étais pas le seul. Et j'ai voulu garder une sexualité passive. Je me suis dit, euh, non, c'est hors de question qu'à euh, cause de... Euh, bon, après, effectivement, si vraiment j'avais pas eu le choix, bon, bah, j'aurais pas eu le choix, mais... Qu'à cause d'une maladie de merde, euh, je sois obligé de me réadapter et de, de... Comment dire De ne pas faire les choses que j'aime.
0: Mmh.
1: Et il s'avérait que, bah, heureusement, je pouvais continuer à pratiquer, alors... Après, il faut pas non plus que je... Par exemple, le fist, je peux pas. Ça, c'est... Ça m'exciterait beaucoup, mais je ne peux pas le faire, parce que, bah, effectivement, c'est quand même pas très recommandé. Mais après, la sodomie, il n'y a aucun euh, problème là-dessus. Et donc, du coup, j'ai commencé à revoir des garçons. Au début, bon, je leur expliquais un peu la situation. Donc, heureusement, je suis tombé sur des garçons très doux. Euh, c'est ce qu'il me fallait au début. J'ai retrouvé de la sexualité par la tendresse, en fait, plus... Euh, même, même juste avec des rencontres d'un soir, hein. Mais euh, qui acceptaient d'être euh, bah, dans la, les, 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 les délicatesses, pas dans le... On dire le côté sauvage, parce que j'avais besoin vraiment de redécouvrir une intimité. Et d'y aller, on va dire, doucement. Parce que voilà, il y avait quand même eu un certain traumatisme, en fait, par rapport à la maladie. Et ça s'est fait, bah, je sais pas, ouais peut-être sur... Ouais, quand même plusieurs années. Euh, C'était en 2017, en fait, que j'ai été diagnostiqué. Et ça a été mieux à partir de 2018. Mmh. Et je pense que, on va dire, depuis 2018... Bon, maintenant, j'en suis arrivé à... Je pense que je suis revenu à une sexualité pas comme avant, parce que je ne fais plus autant de... comment dire... de folie, mais on va dire, on va dire relativement normal et je ne suis plus dans une redécouverte de mon corps. Là, je me suis réapproprié mon corps, clairement. Je ne pense pas que j'en sois revenu au moment d'avant. Voilà. Enfin, je suis beaucoup plus réfléchi, il y a peut-être aussi l'âge, hein, euh... mais disons qu'il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui ont fait que... voilà, ça je me suis raproprié mon corps et je, ma sexualité et que maintenant bah, je la je la pratique euh, de la manière dont je t'ai raconté là, ouais. récemment voilà.
0: est-ce que tu sais, est-ce que tu vois comment ton chemin de sexualité a impacté le reste de ta vie euh, comment ma sexualité impacte ma vie euh,
1: alors le côté passif je pense pas que ça impacte ma vie en fait enfin, le côté passif salope comme je disais parce qu'en fait, ça sort pas du cadre du sexe, en fait. Moi, quand je t'ai dit, même d'ailleurs, on fait des pauses et tout, et je redeviens le Florian que t'as en face de toi. Euh...
0: Parce que ça serait pas OK pour toi d'être soumis, enfin d'apprécier être soumis tout le temps
1: Non, je veux exprimer. J'ai ma personnalité, j'aime bien l'exprimer, et ça m'intéresse pas, en fait. Alors, oui, effectivement, peut-être que je donne mes règles. Mais moi, en fait, euh, mes règles, elles sont... Euh... Enfin, en fait, je parle de sexe, en fait, mais euh, dans la vie de tous les jours, ça m'intéresse pas. Enfin, si je trouve euh, un homme euh, avec qui j'aurai une relation amoureuse, je veux que la relation amoureuse soit dans le respect, en fait. Que dans le lit, il se passe des choses un peu... Euh... Mais en fait, il se passe des choses parce qu'en fait, je suis d'accord. Oui, dans le lit, il euh, y, a, y a du respect et du consentement, puisqu'il y, y, y a des règles. Respect, parce qu'il y a des règles, effectivement, je suis d'accord. Mais ça reste un jeu, en fait. Ouais. Mais en dehors, pour moi, après, du coup, ça, ça sort du cadre et c'est là toute la subtilité, en fait. C'est que des fois, entre ce qui se passe, des fois, dans un certain contexte sexuel et dans un contexte non sexuel, pour moi, après, ça peut devenir du manque de respect, en fait. Ouais. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout.
0: T'as déjà eu des hommes dominants qui t'ont manqué de respect
1: euh... Une fois un hein, plan cul, euh, je, j'ai pas trop envie de, je, suis arrivé chez lui et en fait tout de suite je me suis dit, euh, en fait c'était dans un cadre sexuel mais c'était pas, enfin j'étais pas du tout, euh, ses limites il m'a regardé en fait et, enfin il m'a même pas regardé en fait je crois en fait et, euh, et du coup je me suis dit en fait, moi je cherche pas ça, peut-être que t'en trouveras qui cherche ça. Mais je me suis pas du tout... En fait, je pense que les règles n'étaient pas assez bien établies, en fait. Justement, mmh. il y a eu un malentendu. Et je me suis barré. Parce que, parce que ça me plaisait pas, en fait. Il a réagi comment bah c'était... Euh... Non, bah, il a compris. Mais euh, voilà, après, euh... après... Après, je pense que j'ai une carrure imposante aussi. Donc, euh, je pense que les mecs n'est pas trop non plus... Euh... <rire> <rire> se, se rebeller, on va dire. C'est ce que j'allais dire, ouais. J'allais de... dire après avec ton mètre 90. J'avoue euh... que des fois, quand on me fait des choses qui me plaisent pas, ça, bon, ça, je le fais plus trop parce qu'en général, quand même, les mecs, heureusement, je tombe sur des mecs respectueux et qui font les choses comme il faut et que toutes les choses sont bien établies, mais ça m'est déjà arrivé d'être avec des gars qui font des choses pendant le, le sexe que je n'aime pas. <rire> et, ça, et je leur dis une fois, et après ils les recommencent, et je leur redis et recommence. Et quand c'est comme ça, ça m'est déjà arrivé de faire la grosse voix, en fait. Et tout de suite, ça calme, en fait. Et d'un seul coup, je ne je suis plus du tout euh, le soumis. C'est un... Oh et là, tout de suite, euh, ils se disent... Euh, ouais, non, là... J's... Ok, d'accord. Vraiment... Je, je sais sortir de mon rôle, en fait. Et, et,
0: et des fois, ça peut surprendre, en fait. J'ai un peu envie de te gratouiller, parce que tu pas du tout soumis pas du tout soumis. Alors, tu enfiles un costume... Oui, c'est ça. Peut-être. Oui, peut et, et tu te fais un kiff, et tu as du plaisir, et ah, moi j'ai zéro jugement dans ce que je suis en train bah, de te dire.
1: T'as peut-être raison, ouais.
0: Mais tu, mais tu me décris euh, un acte sexuel où tu contrôles tout de A à Z, et où tu joues une salope, mais en vrai, tu sais ce que tu veux, tu sais le recevoir, tu sais comment tu veux le recevoir, ah, et si Domi euh, fait quelque chose... Euh, pour son bien à lui, sans respecter le tien, donc le consentement à hein, la base, ouais, ouais, ouais. il se fait, il se fait engueuler <rire> gravement avec la voix grave. Ouais, ouais, ouais. bah, oui,
1: bah t'as raison, non mais bah, bah, du coup je redéfinis euh, ce que c'est, mais oui, je suis, de, je suis soumis. Euh... J'aime bien jouer jouer le rôle si tu préfères. Effectivement, pour moi, c'est peut-être plus, plus difficile d'être un vrai soumis. Euh... Euh, je sais pas, le physique ça joue aussi des fois tu vois euh, euh, mais ça, oui ça m'amuse, c'est ça en fait euh, mais par contre dimanche <rire> je sais aussi euh, dire que ça me plaît pas donc euh, non mais t'as raison, t'as raison de me titiller là dessus, c'est euh, c'est un jeu, voilà c'est ça c'est pas, euh, je, je ne suis peut-être pas un vrai soumis si tu, euh, si tu ça serait quoi un vrai soumis quelqu'un qui fait tout ce qu'on lui dit à la baguette euh, sans, euh, bah, sans remettre en cause euh, le, les désirs du, de son demi en fait. Sauf que moi, effectivement, je peux, je peux pas. C'est peut-être pour ça que je trouve personne. J'ai peut-être trop de règles,
0: je sais pas. Est-ce que tu as déjà été domi Est-ce que tu as envie d'explorer ouais. cette facette de toi
1: ouais, Je l'ai déjà été. J'ai déjà été. J'ai déjà été. Bah, justement, en fait. C'est peut-être... Euh, je prends peut-être trop le sexe pour un jeu, en fait. Euh, C'est peut-être ça. Mais effectivement, je me suis déjà retrouvé dans une situation... En... Vraiment euh, sur le, le côté instinctif, comme ça. Où j'étais... Euh, j'étais avec euh, plusieurs gars. Euh, je pense qu'on devait, on devait être quatre. Et il y avait un autre passif. Et euh, je m'entendais très bien avec euh, bah, les gars qui étaient actifs et qui m'avaient euh, voilà, pénétré et tout. Et euh, en fait, dans le délire, euh, on, était, on était bien, on passait une bonne soirée. Et euh, bah, euh, voulu, comme ça, sur le moment, j'ai voulu pénétrer le, le deuxième passif. Ce qui lui a pas déplu. Et, euh, et en fait, tu, tu passais directement euh, en mode... Euh, en mode, euh, vas-y, t'aimes ça salope, etc. enfin puis ça lui plaisait, euh, au garçon. Euh, et toi C'était marrant. Dans le cadre, euh, ouais, c'était bien, ouais. C'était marrant, après, euh, c'était sur le moment, en fait. Euh, je suis bizarre, ouais, je suis un peu contradictoire. J'ai aimé sur le moment, ouais, c'était drôle. Mais c'était dans un cadre très spécifique, en fait. Je sais pas, c'était... Et effectivement, j'étais passé de... Les quatre fers en l'air. Hein. Après, euh, d'un seul coup, euh, je me suis relevé de tout mon... Ma, ma stadi... enfin, de tout mon gabarit, là, et j'ai joué le le, 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 le Domi pendant quelques,
0: quelques minutes. Et te, te décrire versatile ouais. et laisser la porte ouverte au possible, ouais. ça t'enlève un plaisir ou ça t'enlève quelque chose
1: J'ai peut-être un travail encore à faire. Hein. Je ne sais pas. J'ai que 33 ans, on va dire. Je n'est pas fini mon chemin de sexualité, je ne pense pas d'ailleurs. Hein, mais euh, euh, pour l'instant... J'aime bien me euh, mettre dans ce rôle euh, du passif exclusif, en fait. Et, euh, et, euh, Est-ce que euh, je pourrais devenir versatile Je t'ai dit, je l'ai déjà été euh, avec un de mes ex. Mais en tout cas, dans mes jeux, tant que je suis célibataire, j'aime. je sais pas pourquoi, j'aime pas me définir comme ça, en fait. J'ai envie principalement de chercher un plaisir passif, en fait. Voilà.
0: Imagine, on se retrouve dans 5 ans, on fait un deuxième entretien. T'aimerais me raconter quoi sur ton chemin intime T'aimerais, qu'il se soit passé quoi
1: J'aimerais avoir euh, eu euh, une vraie relation suivie en fait, parce que ça, euh, je sais pas si du coup tu l'as plus ou moins décelé dans mon histoire, mais euh, j'ai pas eu tant de relations amoureuses que ça, enfin suivies, et le maximum elles ont duré un an. Le garçon dont je t'ai parlé, là, à qui j'ai été vers ça, ça a duré un an. Euh, ça ça me manque en fait dans mon chemin de sexualité parce qu'en fait euh, j'ai un peu goûté mais un an c'est rien en fait il enfin, y a plein de gars qui ont des relations de, beaucoup plus longues que ça en fait mais, mais j'ai envie en fait de dans 5 ans comme tu me dis là par rapport à ta question d'avoir pu explorer une sexualité mais euh, à deux en fait enfin construite à deux peu importe qu'elle soit exclusive ou pas mais là, en fait, ma sexualité à l'heure actuelle, là, le Florian de 2021, là, euh, bah, je la fait dans mon coin, en fait, tout seul, en fait. C'est moi qui. Et pouvoir, en fait, faire ce, ce, ce cheminement avec quelqu'un d'autre, bah, j'aimerais bien
0: pouvoir te dire ça dans cinq ans. Ouais. C'est tout le mal que je te souhaite. <rire> Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur.